0: Bienvenidos.
1: Mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Este es Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo. Estamos en vivo, transmitiendo. Y también estamos en nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Fanpage al servicio de la información. Así que eh, aquí estoy revisando algunos temas eh, eh, en este momento que me están llegando. Eh, y bueno, comenzamos ya, señoras y señores, para ponernos al día de lo que está sucediendo en Panamá y el mundo. Hoy viernes, aquí en este su programa Sin Rodeo, vamos a tener eh, una invitada especial para hablarnos un poco de un tema importante y es el tema del ruido y el impacto que esto está teniendo en la población panameña, señoras y señores. Eh, quiero comenzar hablándoles un poco de eh, lo que está pasando en el Partido Revolucionario Democrático y otros temas que han surgido en la palestra eh, y que hemos tenido la oportunidad de conversar eh, durante estos días. Lo primero, el incidente que se registró ayer eh, y que ha sido viral y fue el miércoles, en horas de la noche, fue viral el, el jueves, eh, en donde Mike Tyson se convirtió en el protagonista de este episodio, un escandaloso episodio, en un avión eh, que partía desde Florida para San Francisco, un sujeto estaba haciéndole bullying al ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson. Eh, eso fue en horas de la noche, del miércoles, tipo 10.30 de la noche. Y testigos de lo que estaba pasando expresaron que Tyson, una persona que siempre hemos visto con muy tough, de pocos amigos, había sido sumamente agradable con eh, las personas que se encontraban en el área amigable que incluso... Se había sacado una selfie con la, el, el muchacho que le estaba haciendo el bullying. Que le estaba incomodando, que lo estaba molestando en la parte de atrás del de asiento. Y tal fue, y ustedes pueden ver en el video, la necedad de este caballero con Tyson, que Tyson perdió el control y le entró a Guantes. Y señores, que Tyson te pegue un puñete, uno solo. Eh... Preocúpate. Preocúpate porque... Tyson es un hombre de 44 años. Y se hartó de la situación. Yo no estoy justificando lo que sucedió. Es eh, porque yo soy enemigo de la violencia. Pero... Este hombre provocó... Con su actitud... Y el otro que estaba filmando... Al señor Tyson, innecesariamente. Digo posición hubiese sido otra pero yo no voy a juzgar al señor Tyson y lo que sí lamento es que se esté poniendo de moda la violencia para resolver los problemas aquí lo ideal, lo ideal es lo que yo hubiera hecho, llamo a la azafata señorita, disculpe este caballero está pasado este caballero está pasado y Estoy perdiendo la calma. Me está sacando de mis casillas. Hagan algo con él o simple y sencillamente lo voy a resolver yo. Pero hago la advertencia. Tyson no, no tuvo la paciencia. No, so, no es yo. Y se fue a lo que él sabe hacer y es a, lo, a los golpes con el caballero. Y ya se le quitaron las ganas de molestar. ¿Qué va a pasar aquí? Ahora es la gran interrogante que nos hacemos ¿habrá demandas? ¿fue provocado para, para esto? no sé pero miren lo que estamos viviendo en el mundo hace poco lo vivimos con el actor Willy Smith después vimos a un tenista le pegó una gasnatada a, a otro ahora estamos viendo esto y se están dando situaciones de esta naturaleza con mayor frecuencia, estimados amigos, y no debe ser la violencia eh, la solución a los problemas, porque cuando son los puños los que hablan, cuando es la violencia la que hablan, ya pasamos de ser seres racionales a ser seres irracionales. Y bueno, eh, la noticia también... Señala hoy que la Fiscal Anticorrupción Leida Sáenz presentó ante la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial un escrito de acusación contra 11 personas por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales a través del manejo de fondos asignados a federaciones deportivas. En el escrito de acusación de la Fiscal Sáenz se presentó cargos contra el diputado del Partido Panameñista a quien Adolfo Valderrama, a quien acusa del delito de blanqueo de capitales y a los ex directores del PAN Deporte, Roberto Arango y Mario Pérez. Le formuló cargos por el delito de peculado. También formuló cargos por presunto peculado contra el ex gerente de la Federación de Béisbol, Aníbal Reluz, y el presidente de la Federación de Básquetbol, Jair Peralta. Otro de los encausados con el ex diputado, son el exdiputado del PRD Jaime Pedrol, Jorge Luis tutari Ana Virginia Tejada, Beatriz Mercedes Herrera, Ulrich Raúl Roner Araúz y César Rancés Tejada. Son los que se mencionan en este proceso, estimados amigos que me sintonizan a esta hora. Así que también destacar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió un incidente de recusación presentado por Shirley Castañeda del equipo de abogados de Ricardo Martinelli contra el procurador encargado Javier Caraballo dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Héctor Herrera contra la resolución del 22 de marzo del 22 del Tribunal Electoral que rechazó el levantamiento del fuero penal electoral al exmandatario. Sobre el tema del de deporte, señores, ojalá ojalá estos sean síntomas de que la justicia comienza a caminar por el camino correcto. Yo no voy aquí a acusar a nadie, ni voy a juzgar a nadie. Yo lo que quiero es que en este país exista justicia. Yo lo que anhelo es que en este país la justicia sea igual para todos y que no siga existiendo esa justicia selectiva que hemos tenido en este país y que sea ha Agudizado este tema de la justicia selectiva en los últimos años, donde es la chequera la que determina tu culpabilidad o tu inocencia, o que se te haga o no se te haga justicia. Yo veía ayer en los medios de comunicación una condena a un hombre de 13 años de prisión por haber intentado asaltar un bus con arma de fuego. 13 años de prisión. Excelente. Si estuviéramos viviendo en un país donde las instituciones de justicia funcionan. Pero me pregunto, qué poca carretera o qué... Eh, o, 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 o me decía yo, a este caballero le falta calle. A este caballero... ...le falta asesoría... ...y lo digo... ...reflexionando y pensando un poco... ...en el país en que vivimos... ...y digo que le falta calle porque... ...cualquier... ...político... ...que se enfrente a un tema de esta naturaleza... ...y en las condiciones en que estamos en el país jamás le hubieran echado 13 años de cárcel en Panamá porque hace inmediatamente gala de o apego a certificado médico incapacidad se opera se mete en el hospital primero después acude a todos los recursos habidos y por haber ...que le permite la ley, todos, todos, cuando se le acaban los recursos, y ya, ya presentó todas las incapacidades, le faltó calle, ¿eh? el de los 13 años, presentó todos los recursos que le permite la ley, luego se mete a ser candidato a un puesto dentro de la junta directiva del partido, al que pertenece o se inscribe en un partido en el que pertenece. Todo eso le faltó hacer a este señor. Y te aseguro que no le meten 13 años. Y luego hace y hace y hace y a la final le reescribe el caso o no lo involucran en el tema. Así de sencillo. Porque esa es la historia que vivimos en este país. Esa es la historia... Y ese es el ejemplo que le estamos dejando a nuestra juventud. En un país donde se premia la impunidad. Perdón, en un país donde se premia la de, el delito, donde se premia el robo, donde se premia el, la delincuencia, donde se premia la corrupción. En un país de la impunidad, quise decir. Donde reina la impunidad. Y yo tengo a veces estas cosas donde yo lo que quiero es que se haga justicia en el caso este que, se está, que estoy planteando de PAN Deportes de las federaciones y demás que se diga con claridad culpable o inocente, porque así es que debe actuar la justicia, así es que tenemos que procurar que exista justicia este es culpable o este es inocente no, este tiene fuero y este no tiene fuero o este es es político y este no es político no y ojalá vayamos poco a poco caminando por ese nuevo caminar ese nuevo eh, estándar que debemos tener en nuestro país en materia de justicia ojalá señoras y señores y que no sea la evasión de la justicia a través de todos los recursos habidos y por haber como ha venido pasando en este país, la que determine el Panamá ese que hemos venido viendo. Y por acá también quiero comentarles que eh, hasta el momento, hasta el momento, por acá lo tengo, eh... La cantidad de firmas hasta ayer, o hasta esta mañana, perdón, iban 8.232 firmas. En el tema de la revocatoria de mandato del alcalde del Distrito Capital, José Luis Fabre. Escúchese bien, 8.232 firmas. O sea, que se están recogiendo 4.000 por día y se necesitaban menos de 2.000 por día para llegar a la cifra de mil aproximadamente. Y si seguimos este ritmo, los panameños vamos a sentar un precedente. Y les voy a explicar, yo no soy parte de ningún comité organizador, porque esto... Fue iniciativa, yo no voy a robarme eh, ni a taquillar con esto, de Roberto Ruiz Díaz. Y yo aplaudo lo que está haciendo Roberto Ruiz Díaz y apoyo al señor Roberto Ruiz Díaz. Porque yo decía esta mañana que de todos nosotros depende que los políticos comiencen a entender el poder que tiene el pueblo panameño. Los políticos tienen que empezar a entender que ellos no son electos por cinco años con un cheque en blanco, con una página en blanco para que hagan lo que les dé la gana. Los políticos tienen que entender que ellos están allí y que están siendo fiscalizados y supervisados durante cada día de esos cinco años por el pueblo panameño. Ellos llegan ahí ya aquí nadie les puede decir absolutamente nada y hacen y deshacen a tal grado, señoras y señores, que ayer el presidente de la República vetó parcialmente un proyecto que había aprobado la Asamblea Nacional de Diputados y, el y todo el mundo advirtió a la Asamblea que esto era inconstitucional y era el hecho de evitar la revocatoria de mandato a través de los partidos políticos. Y todo el mundo lo advirtió, pero los diputados insistieron en la necesidad para ayudar a 15 diputados que están siendo procesados en el Partido Cambio Democrático a que no se les aplique la revocatoria de mandato. ¿A qué voy con esto? que, señores, los diputados no pueden cruzarse de brazo ahora después de haber aprobado una norma que evidentemente atentaba con la Constitución y nadie les dice absolutamente nada. Ellos están libres, tranquilos, libres de todo, sin ninguna responsabilidad. Usted no puede. Si Álvaro dado, viola la ley o viola la Constitución, yo tengo que pagar las consecuencias ha ah, pues estos diputados que aprobaron esto no les pasa nada. En un país medianamente serio, señoras y señores. Ellos tuvieran que asumir responsabilidad por los actos. Ellos tuvieran que asumir responsabilidad por lo que hicieron. Pero aquí, ¿qué pasa? Nada. El presidente Beta, eso vuelve a la Asamblea. Cuidado, y ahora tratan de hacerlo por insistencia para mandarlo a la Corte. Desafiando a la Constitución de la República, al presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia... Y aquí no pasa nada. Entonces nosotros tenemos en esta oportunidad la gran y voy a hacer eh, voy a a residir en un tema oportunidad de la historia de firmar para mandarle un mensaje alto y claro a todos los políticos. Señores, ya nos cansamos y les vamos a mandar este mensajito donde ustedes se porten mal y no hagan las cosas de manera correcta con transparencia de cara al pueblo panameño defendiendo los mejores intereses de la población ustedes se van para su casa porque el poder lo tenemos nosotros, imagínense ustedes acaban de de aprobar un corregimiento de 88 personas en Bocas del Toro, en la fábrica de corregimientos llamada Palacio Justo a porque ahora todos los diputados que le dé la gana pueden crear corregimientos. Ahí, si el representante de esos 88 personas que va a ganar 2 mil dólares por atender a 88 habitantes de ese corregimiento, que chévere. Cualquier empresa en este país tiene más de... ...88 personas. Bueno... ...el 30% de esas 88 personas... ...o sea, 30 personas, 20 y pico de personas... ...pueden mandar para la casa... ...a ese representante de corregimiento... ...el día que le da la gana. Entonces nosotros tenemos que empezar a enviar este tipo de mensajes, señoras y señores. Y si no firmas, si no firmas, después no te quejes cuando los políticos hacen lo que les da la gana. Te paso el dato, anota. www.tribunalcontigo.com www.tribunalcontigo.com a ah, que no te atendieron de una vez. No importa. Yo lo intenté tres veces. Y a la cuarta, lo logré. ¿Qué es más importante? Tu patria, tu distrito, tu corregimiento, tu futuro. Entonces, mandemos el mensaje. Que el primer enviado para su casa, sea el señor José Luis Fabrero. El primero que enviemos a la casa sea el señor José Luis Fabrero. Ese va a ser nuestro primer trofeo por malportado, por soberbio, por querer hacer lo que le da la gana y no cumplir con las promesas que le hizo al pueblo panameño. Y él dice que no puede ser que se irrespete el voto de 173 mil personas. Nadie le está respetando al voto de 173 mil porque le estamos poniendo o el tribunal está exigiendo 199 mil más firmas de lo que usted sacó en votos. Así que nadie le está irrespetando el voto. Entonces esperemos, estimados amigos confiemos en que este pueblo está despertando y dejemos de ser clientes porque en eso se ha convertido este pueblo y seamos ciudadanos dejemos de ser clientes porque así nos tratan los políticos cuando usted ve a estos señores repartiendo bolsitas juguetitos plata a los convencionales de los diferentes partidos políticos para conseguir los votos. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver qué gana en el PRD. Si gana el clientelismo o gana la convicción de que son miembros de un partido político fundado por el general Omar Torrijos Herrera, con un propósito de defender los intereses del pueblo panameño. Vamos a ver. El 15 de mayo... Si lo que va a mandar en ese partido es la chequera, si hay 4.200 clientes o hay 4.200 convencionales miembros del Partido Revolucionario Democrático, ese partido que Omar llamaba el partido Roncón, yo no sé, ustedes decidirán si son convencionales o clientes, que se van a escoger. Porque todos sabemos cómo se manejan estas cosas, pero usted hasta el último momento tiene, aunque le ofrezcan lo que le ofrezcan, para tomar una decisión como miembro de ese colectivo, o lo lleva al desprestigio, o lo lleva al precipicio, y lo, o lo tira de un avión. ¿A 25.000, 30.000 pies de altura sin paracaídas? ¿O lo lleva a puerto seguro? ¿O lo convierte en un Titanic? ¿O lo lleva a puerto seguro, a tierra firme? De ustedes, 4.200 convencionales del PRD depende el futuro de ese partido político, señoras y señores. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Ahora les voy a leer quiénes son los miembros de esas, eh, quiénes son los candidatos a los diferentes puestos de elección. Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida.
2: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra tienda. De vida y
3: salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar
2: a todo Panamá. Ingresa a panamadigital.gov.pa. Los prestatarios del Banco Hipotecario Nacional pueden solicitar su carta de saldo o hasta su y salvo en línea para conocer el estatus de su préstamo con esta entidad. Recuerda, tramita en panamadigital.gob.pa Hola amigos,
4: hoy les contaremos en cuatro sencillos pasos cómo lograr sus metas ahorrando con caja de ahorros. Paso 1. Determina la cifra que puedes ahorrar y lleva un control de tus gastos. Paso 2. Plantéate una meta. Paso 3. Abre una cuenta de ahorros en Caja de Ahorros que tiene para niños, jóvenes y adultos. Paso 4. No te lo gastes todo y ahorra para el futuro. Porque con esfuerzo puedes lograr todo lo que te propongas.
2: Caja de Ahorros. El banco de la familia panameña. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
0: Eres grande Panamá,
5: abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá.
0: Juntos vamos creciendo Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Rayján Más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida Panamá, juntos vamos Un gobierno en acción
6: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del
2: sufragio popular.
3: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
2: Demuestra tu éxito cancelando tus deudas con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para ayudarte. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa con la frescura
4: del
2: pollo melo. por su sabor y calidad lo prefiero con la en Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos por eso apoyamos el deporte nacional Orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido
1: con todos los panameños Bien, regresamos Bien, voy pues rapidito con los candidatos Yo les decía Voy a leer la lista completa de candidatos Y un consejo Tomando como bueno La visión que tenía Omar Torrijos Fundador del Partido Revolucionario Democrático Del país Y del partido Cuando él hizo el partido él quiso en ese partido, yo no conocí a Omar es lo que he leído y lo que he hablado con gente que es cercana a él, él quiso hacer de ese partido una especie de organización integrada por, por representantes de distintos sectores de la sociedad panameña tener obreros Tener eh, gente de la sociedad civil, empresarios, clase media, clase alta, po clase popular, estudiantes, de todo: derecha, izquierda, centro, todo tipo de religiones, gente de distintos sectores del país, lugares del país. No era un partido elitista. Tampoco un partido de izquierda, tampoco un partido exclusivamente de derecha, tampoco un partido de representantes de corregimiento, ni de diputados, ni de legisladores. Y los delegados de este partido se van por las regalías y el clientelismo a escoger exclusivamente diputados o miembros del Ejecutivo para meterlos en el CEN, están muertos. Así de sencillo. Tiene que haber una representación de los distintos sectores de la sociedad que integran este colectivo político en la Junta Directiva para que todos estén representados allí. Es lo que yo les puedo aconsejar en este momento. Ustedes decidirán si son clientes o si son eh, convencionales. ...o delegados. Les leo rapidito... ...para presidente está Rosario Turner... ...Eduardo Ríos, Benicio Robinson... ...Manuel Caballero. Opciones yo veo en Rosario Turner... ...y Benicio Robinson. Para secretario general... ...Leonel Rodríguez, Pedro Miguel González... ...y Rubén de León. Yo veo la pelea... ...veo a Pedro Miguel ganando... ...al menos que Rubén de León venga... ...con apoyo de alguien... ¿De Benicio o del Ejecutivo? Primer vicepresidente, Omar William, Crispiano Adames, Yacir Purcay. Crispiano Adames. Es la figura que se perfila allí. Yo no sé si eso es lo que más le conviene al partido revolucionario democrático en este momento. Diputado, ya van dos en la carrera. A ver. Van dos Benicio y Rubén de León que es diputado del, del Parlamento Centroamericano, y Cristiano Dame van tres en los tres primeros cargos para segundo vicepresidente para segundo vicepresidente Marixa Castillero Juan de Dios Caballero David Arauz, Rafael Pití Rolando Lee, Rogelio Paredes allí eh, Rolando Lee es el alcalde del distrito de Colón y está Rogelio Paredes Ministro de Vivienda. Son los dos con más opciones que yo veo. Para su, su primer subsecretario, Rodney Rick, Gonzalo Delgado, Manuel Pérez, Mario Barleta, Doris Zapata. Ahí veo a Doris Zapata y Mario Barleta quizás con más opciones. La ministra de eh, Trabajo. Segunda subsecretaria, Angélica Mendoza, segunda subsecretaría Angélica Mendoza, Rolando Mirones. Rolando Mirones, el, el, el exministro de Seguridad, Eira Ruiz, el, la ministra consejera de Salud, Héctor Brand, el director del PAN Deportes, Carlos Pérez Herrera, el secretario, de digo, el, el representante de San Francisco, Gerardo Camargo, José Álvarez y Leonel Montilla. Ahí está interesante esta situación entre Eira Ruiz y Héctor Brand, con, no, con opciones también quizás para Carlos Pérez Herrera y Rolando Mirones, pero veo más Aira Ruiz y Héctor Brand, eh, ambos representantes del Ejecutivo, porque uno eh, tiene una dirección de PAN Deporte y la otra un ministerio con, como consejera. Tercer subsecretario, Yara Rick, Bernando, eh, Bernardo, Bernardo Meneses, Raúl Pineda, Tilcia Collado Valencia. Otro diputado más, Raúl Pineda, aspirando y se enfrenta a un joven con un gran eh, futuro político con eh, mucha decencia un, un hombre correcto eh, el señor Bernardo Meneses que es el director del IFARU en este momento por ahí están las cosas eh, cuarto subsecretario Frank Weaver, Ricardo Torres Iliana Molo de Montene Sánchez, Eliezer Montenegro y Camilo Alain ¿quién tendrá ahí la posibilidad? Camilo Alén, tengo un gran respeto por Camilo un gran profesional de la medicina fue ministro de salud Eliezer Montenegro representante allá en el Panamá Oeste en la quinta subsecretaría está Ángel Olescano, Gabriel Solís Julio Mendoza, Ricardo Zanetti Johnny González, David Melo Ricardo Zanetti, Cortizo eh, tiene mucha posibilidad eh, en esta lista de eh, contricantes, está Julio Mendoza que es diputado para sexta, su secretaría, Luis Gutiérrez, Ricardo Santos, Ausencio Palacios, Bernardo Ábrego, Ignacio Rodríguez, Nemías Smith-López, Edgar Zurdo y Yesenia Rodríguez son los candidatos. Así que vamos a ver qué pasa. Dependerá de la decisión que tomen los delegados del partido, que son 4.200. Si son clientes o son delegados miembros de un partido que quiere lo mejor para ese colectivo político y una buena eh, directiva y una buena representación para lo que va a ser el torneo electoral del 2024 ustedes decidirán vamos con Amarilis Meléndez, active la cámara Amarilis por favor para comenzar inmediatamente eh, le doy la más cordial bienvenida
6: muchas gracias eh, muy amable por esta oportunidad de estar en su programa
1: Amarilis es Jefa del Servicio de Otorrino Laringología del Hospital Santo Tomás, coordinadora del grupo de trabajo Escuchar Sin Riesgos del Foro Mundial de de Audición y otros cargos adicionales, también eh, pertenece a la Comisión Pro Audición del Club de Leones de Panamá. Pero cuéntame, Marilis, el Día Mundial de Concienciación contra el Ruido, este miércoles 27 de abril, ¿qué es lo que se busca con celebrar este día? Sí,
6: bueno, el día, el día de Concienciación contra el Ruido se inició en Nueva York en una organización que se llama La Liga para la Pérdida de la Audición y se ha estado eh, conmemorando pues, en muchos países del mundo, en Panamá, con la Sociedad Panamá de Otorrino y muy especialmente la Fundación Oír para Vivir, eh, quien pues, lleva la campaña casi todos los años. En este día lo que se quiere justamente es concienciar a las personas, es decir, dar la información de la importancia que es para la salud evitar el ruido. Y estoy acá también porque pertenezco a este otro grupo, el Foro Mundial de la Audición, que es un grupo internacional que trabaja junto con la Organización Mundial de la Salud, justamente porque se ha visto el efecto del etéreo del ruido en los jóvenes. Y tenemos una campaña que se llama Escuchar Sin Riesgos, que está dirigida a jóvenes de 12 a 35 años, dando la información de las maneras en que puede continuar disfrutando de la música y de los eventos que tienen sonido, ...sin que haya un daño a su audición específicamente.
1: Ok, ustedes van a estar desarrollando actividades para eh, este día.
6: Así es, el Día de Concienciación eh, contra el Ruido... Eh, ...doy la información de la Fundación Oír para Vivir... ...de la que tenemos conocimiento... ...van a hacer pues, una rueda de prensa el día anterior... ...y las sociedades médicas como la Sociedad Otorrino... ...los hospitales, etcétera... ...van a hacer campaña dentro de sus áreas dando esta información, si me permites puedo dar la información a tus teleaudientes, claro, claro. entonces beneficiarse importante el uso de los equipos de audio personal, quiere decir nuestros teléfonos, los mp3, a los que vemos que las personas pues se adhieren mucho y están oyendo música todo el día y toda la noche, para hacerlo con seguridad debemos tener el control del volumen y del tiempo, el volumen el volumen que se eh, se recomienda son no más de 80 decibeles en el volumen o la intensidad del sonido y no más de 40 horas a la semana. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, los equipos de audio, los teléfonos, algunos de Se ellos ya... ¿Se la
1: comunicación? ¿No más de Pero, 40 horas?
6: No más de 40 horas a la, semana, a la semana. Y para poder tener un control de eso, los equipos de música, los teléfonos inteligentes, algunos de ellos tienen un sistema de control de ruido, de, maner, de sonido, de manera que cuando usted coloca sus auriculares y los coloca en el equipo, ya comienza a marcar cuál es la intensidad del volumen que está utilizando y cuánto tiempo está. Y le da de una forma gráfica un porcentaje, es decir, si hoy es, eh, hoy es jueves, hoy es viernes, hoy es viernes, por ejemplo, ya he estado oyendo toda la semana música en la noche, me dice, bueno, ya has utilizado el 60% de tu capacidad. De ese 80 decibeles para 40 semanas. ¿Por qué se da eso? Porque el ruido es, el sonido es una energía, no voy a hablar de ruido, el sonido como tal, todos los sonidos son un tipo de energía. Y así como sabemos que el sol, aunque está allí para todos, tiene unos efectos buenos y unos efectos que no son tan buenos. Y ya sabemos, por ejemplo, que no debemos estar tomando sol de 11 a 2 de la tarde porque los rayos son muy fuertes, etcétera, etcétera. Hay una tolerancia del individuo para las cosas. Y también para el sonido hay una tolerancia, y esa tolerancia, eh, que también se llama carga sonora, se traduce en esos 80 decibeles por 40 horas. Es decir, si utilizamos cualquier tipo de audición, por ejemplo, eventos, el radio, eh, otros lugares donde estemos, a ese, esa intensidad no vamos a tener problemas de audición. Podemos sí tener eh, molestias como, por ejemplo, la incomodidad, etcétera algunos sonidos, pero al oído, a la audición no, y cuál es el problema de, de tomar en cuenta esto, bueno porque esa pérdida de audición que se da por esos sonidos que estamos utilizando de manera desproporcionada no nos damos cuenta cuando nos está dañando la audición nos damos cuenta cuando ya la perdimos y luego que la perdimos ya no la podemos recuperar lo que nosotros como profesionales podemos hacer es hacer el diagnóstico correcto e indicar el tipo de prótesis que puede utilizarse y en algunos casos cirugía. Pero ya entonces la mejor cosa es prevenir, evitar este problema.
1: Doctora, a cierta edad, ¿es normal que se comience a registrar una pérdida de audición natural? ¿A bueno, partir de qué edad?
6: Sí. Lo que se conoce actualmente es lo que se conoce como presbiacusia, que es la pérdida de la capacidad auditiva por la edad. Y eso se inicia alrededor de los 50 años, pero es muy variable, porque se toma en cuenta también el ambiente donde vive la persona, las características genéticas, el tipo de actividades que realiza, hay una serie de cosas. Es más, por ejemplo, ahora se está haciendo un estudio en Islas del Pacífico, que son poblaciones que están aisladas, que no tienen industrialización, etcétera, para ver cuál es el, el deterioro de la audición en esas poblaciones. Pero en nuestra población occidental, a la que estamos expuestos a ruido en todos lados, y además a este que llamamos ruido recreacional, pues a partir de los 50 años ya puede, inici puede iniciarse, porque también hay una parte hereditaria, la pérdida auditiva. Es más, la Organización Mundial de la Salud en las recomendaciones del año pasado para pérdida auditiva ya recomienda que la primera evaluación de audición se da a los 50 años. A partir de allí, cada 5 años y después de los 64, cada 3 años. Eso con el fin de eh, hacer un diagnóstico temprano de una pérdida auditiva y no lo que ocurre ahora, que las personas pues pueden estar sintiendo que tienen una pérdida de audición, pero van dejando eso para el otro año, para después, y demoran de 7 a 10 años a buscar ayuda. Entonces, la primera eh, evaluación a los 50 años. Si regresamos a lo del ruido, solamente otra acotación, que este año también se han dado las recomendaciones para eh, cuando acudimos a lugares de entretenimiento, ¿verdad? Por ejemplo, los conciertos, las discotecas, los bares, etcétera, que ya poco a poco, pues, con eh, el control de la pandemia eh, podemos ya acceder. Entonces, ahí hay una serie de recomendaciones que van a estar dándose a los promotores, a los lugares, a los ingenieros de sonido, pero para tengan una idea importante es que el sonido nunca llegue más allá de 100 decibeles. Y eso por un periodo corto durante la transmisión, que serían como 15 minutos. Además de eso, que haya disponible en los lugares el uso de eh, tapones de oído, que pueden ser eh, o gratuitos o que la persona los adquiera, y que haya lugares de descanso, porque también todos los que han ido a una discoteca o un lugar con mucho ruido, han sentido en algún momento que eh, hay una pérdida de audición pasajera, temporaria, que se llama eh, cambio de el umbral, y que generalmente se recupera. Pero entonces necesitamos tener un descanso para eso. Y tenemos que tener entonces lugares de descanso en los lugares de entretenimiento.
1: Ok. Quiero, porque es un tema que he estado analizando en los últimos días, y ya que la uh -huh. tengo usted, me gustaría preguntarle el tema de una persona de 80 años, con pérdida auditiva, eh, ¿qué recomiendan ustedes? Hay gente que dice, hey, en la farmacia venden unos aparatos, unos audífonos para escuchar, ¿qué pasa en ese caso? Eh, y, y también se dice que eso no es recomendable si no hay una prescripción de un profesional de la salud.
6: Sí, bueno, eh, eh, voy a dividir la respuesta en dos partes. Primero, la detección y el diagnóstico de la hipoacusia en adultos voy a centrarme en el adulto. Y si me dices una persona de 80 años, pues como ya hablamos, a partir de los 50 puede ya haber una pérdida de audición. Pero como todo, sabes que todo hay que ponerle un adjetivo. Es leve, moderada, severa o profunda en el caso de la hipoacusia. Eso significa si la persona tiene alguna dificultad o no escucha nada al final del profundo y casi anacusia. Entonces la primera cosa es hacer una evaluación de la audición que se hace con un estudio que se llama audiometría que es básicamente lo que se hace cuando vamos a tomar la, la licencia de conducir con, unas, pues con unos márgenes y unas especificaciones especiales por ser médico, pero básicamente se colocan unos auriculares, se pasan unos sonidos de un lado y del otro y se localiza donde la persona consigue escuchar. A partir de ahí hacemos el diagnóstico de la hipoacusia, es una hipoacusia leve, moderada, severa o profunda. Y de allí entonces vamos a decir es unilateral, o sea un solo lado o es bilateral, cuánto eh, también tiene problemas la persona y de ahí entonces se indica lo que puede utilizarse se pueden utilizar hay diferentes tipos de pérdidas algunas que son por el mecanismo de transmisión o sea como el sonido penetra hacia la cóclea el otro cómo va de la cóclea hasta el cerebro y de ahí hay otras que se llaman mixtas y de ahí el profesional lo que hace es indicar podemos colocarle un audífono que lo que va a hacer es mejorar esa capacidad de audición o la persona requiere en el caso por ejemplo un implante coclear que se utiliza, por ejemplo, en, otros, en otras latitudes, se utiliza también en adultos mayores. Pero lo importante es hacer ese diagnóstico. La segunda parte de tu pregunta está dirigida a lo que se llama los amplificadores de sonido, que es lo que venden eh, eh, pues en cualquier lugar, que lo que hace es amplificar el sonido que recibimos y que lo lleva al oído. El problema de esto es que nos, eh, la salida, o sea, la capacidad que tiene eso de dar volumen en su oído, no está regulada. Y si ya tiene una pérdida auditiva y estamos colocando, como he hablado anteriormente en lo de los equipos de audio, un sonido con una intensidad, podemos al final empeorar el problema que tenemos. Entonces, la primera cosa yo diría es hacer un diagnóstico correcto, porque también hay otras patologías que no solamente problemas en el oído que pueden dar hipoacusia. Están los tumores, están las infecciones, están los post -trauma. Entonces, eh, tenemos acceso en Panamá, gracias a Dios, a un sistema de salud público, tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social, además del privado, por supuesto, en que las personas pueden acceder a hacer ese diagnóstico y tener entonces un manejo lo más correcto posible dentro de lo que se puede ofrecer actualmente.
1: Cierro, doctora. ¿Es grave y serio el problema de el ruido? ¿Es grave y serio el problema de pérdida auditiva en los panameños?
6: Vuelvo y la pregunta. El problema del ruido en Panamá es serio. Nos, con, nos reconocemos como personas, eh, como sociedad culturalmente, en que el ruido, pues el sonido alto es parte preponderante de la sociedad. Y es eso lo que se quiere eh, mejorar con esa campaña, como la de la semana que viene, de Concienciación contra el Ruido, que ah, les invito a participar. La Fundación Oír para Vivir tiene eh, un minuto de silencio en el que lo que eh, implica es poder sentir cómo tenemos nuestro ambiente cuando hacemos silencio. Eh, lógicamente para la Organización Mundial de la Salud va un poco más allá para dar las recomendaciones de qué tenemos que hacer para poder utilizar todos estos eh, implementos que llamamos de eh, mejora y de eh, entorno social en cuanto a música, eventos, etcétera, Y nos da las recomendaciones para estar seguros de que nuestra audición no está dañada. Y el problema en Panamá es serio, bueno, estamos evaluándolo porque eh, realmente lo que necesitamos es dar este tipo de información para que las personas acudan a hacerse los exámenes. Le puedo decir que, bueno, con una población en Panamá de 1.5 millones de personas en ese grupo de 12 a 35, estamos preocupados, como todos los países, en que haya una pérdida de audición temprana en ese grupo. Y luego tenemos el grupo en que ya sabemos que vamos a tener algo de pérdida auditiva porque no se conocían cosas anteriormente, que es el grupo de la tercera edad, después de los 50 años, que no es tercera edad, perdón, sino 50 hasta la tercera edad, en donde vamos a poder tener un grupo importante que es alrededor también de un millón de personas.
1: Muy bien, muchas gracias, doctora Marilis Meléndez. Interesantísimo conversar con usted. Espero que no sea la última, que podamos seguir en contacto haciendo docencia a todos nuestros eh, oyentes y quienes navegan en las redes sociales en este momento. Gracias. Vamos Como al
3: La Feria Internacional de Azuero, en su versión 58, dinámica y segura, del 22 de abril al 2 de mayo, jueves 28 de abril, grandes presentaciones folclóricas, y a las 8 de la noche, Alejandro Torres, viernes 29, el Ballet Folclórico Nacional de Panamá, y a las 8 de la noche, el escorpión de Paritilla, Osvaldo Ayala, sábado 30, expresiones folclóricas, y además, un tributo al maestro de Mar... Maestro Teresín Jaén en las manos de Benjamín González el cóndor blanco del acordeón Domingo 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador con los aventureros de Alcidiades Cortés desde las 8 de la noche y adicionalmente actividades folclóricas Lunes 2 de mayo desde horas de la tarde despedimos nuestra feria con broche de oro con actividades folclóricas y a las 7 de la noche Andrés Díaz Feria Internacional de Azuero del 22 de abril al 2 de mayo, en su versión 58, una feria dinámica y segura Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate ¿Y tu esposa sabe? Claro Ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
2: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
2: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños
0: Está escuchando El temple de una voz que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado
1: Adelante, Jesús Valbuena, Gracias por estar con nosotros eh, Ahora todo el mundo quiere comprar Twitter, ¿por qué quieren comprar Twitter? Eh, don Jesús Álvaro, bueno,
5: después de la... Hola, hola Álvaro, ¿cómo está Roberto? Bueno, todos los que están acá Y feliz viernes para todos Bueno, después de, de esta compra Que hizo Elon Musk, que está apostando A esta red social, pues Digamos como que queda muy claro que si él o sea, la lógica nos diría que si él está apostando a invertir en esta red, este, anima o incentiva que más personas lo puedan hacer. Porque significa que ya el solo hecho de que él haya apostado por la red ya puede ser una subida de acciones para, para Twitter como tal, como, como red. Y de hecho vienen algunos cambios que, que él ha estado proponiendo para la red social. Estamos en un momento súper interesante de Twitter. Porque, y además que sé que es la red que más te gusta a ti. <risa> Así que para ti son buenas noticias
1: Me divierto, me divierto mucho
5: Exacto, son buenas noticias para los tuiteros y es que eh, vienen una serie de cambios que imagino que poco a poco lo, lo iremos conociendo con noticias Pero el hecho de que él esté allí implica una redirección y un relanzamiento de Twitter, por decirlo así donde se van a experimentar otras cosas. Obviamente estamos hablando de grandes monstruos empresarios que están compitiendo para ver cuál de sus plataformas digitales de comunicación tienen este mayor fuerza. Y bueno, uno de los cambios que Twitter está implementando, que lo habíamos conversado hace dos semanas, pero que ahora tenemos más información, es que ese botón de editar que va a existir en Twitter, vamos a tener un botón para poder editar eh, publicaciones. Este, va a tener un tiempo determinado, es decir, no es que vamos a poder editar todo el tiempo la publicación, sino que después de haber hecho algún post, vamos a tener como algún, algún tiempo para poder hacer esa edición, eh, es un hecho, de hecho eh, ya se dijo que ese botón sí o sí va a existir, eh, y bueno, toda publicación va a poder ser modificada con un nuevo icono que va a ser el icono que va a estar en la propia publicación para hacer un cambio, una edición como tal. Eh, se pueden distinguir los tweets que han sido editados, esto sí va a pasar es decir, el usuario va a poder ver si el tweet fue editado, se va a mostrar como un icono de lápiz, que va a estar junto a la fecha de publicación, que significa que fue editado, el símbolo de lápiz va a aparecer este, pero bueno, este, lo que va a pasar es que vamos a disponer de una hora, es decir, desde que el tweet se va a publicar hasta que eh, se puede editar, o sea, va a transcurrir máximo máximo un plazo de una hora Después de una hora no voy a poder hacer la edición de ese tweet. Entonces, eh, es una alternativa para wow un post que haya tenido un éxito o un alcance muy bueno en, una, en unos minutos, este, pero que quizás eh, hay algo que yo necesite corregir, pero no lo puedo eliminar porque ya tuvo un alcance interesante, eh, puedo hacer ese, esa edición. Solamente que tendré una hora para poderlo hacer. Este, estoy seguro que esto se va a ampliar, solo que sabemos cómo es el tema de las actualizaciones, primero por un tiempo determinado, luego amplían ese tiempo, así que va a ser interesante ver lo que va a pasar con respecto a eso. eso
1: okay. es con respecto ¿Y cuándo va ti. a ser
5: eso? ¿No tiene fecha de cumpleaños? No hay fecha, es decir, no según todas las noticias que he estado leyendo, no, no veo fecha exacta en la que ellos lo vayan a implementar todavía. Lo cierto es que, es que prácticamente ya está aquí. Es posible, haciendo así como una especulación, que pueda ser eh, dentro de un mes más a más tardar. Sabemos que okay. los cambios de redes son súper rápidos. O sea, los anuncian y no pasan un par de semanas y ya está, ya está actualizado. O quizás ese mismo día o esa semana. Pero pienso que no va a pasar más de un mes para que okay. eso esté actualizado entre la, dentro de la aplicación. Y bueno, eso me lleva a... Bueno, volvemos a la situación de Rusia. Ya siento que, que esto... Bueno, esto es un feeling que quizás estoy sintiendo y puede ser que emita una opinión. Bueno, la voy a emitir realmente.
3: Dale, dale.
5: <ríe> y, es que, y es que, bueno, siento que todo esto entre Rusia y Ucrania ya está pasando el punto, eh, quizás no de guerra, porque siento que ya a este punto ya el conflicto pudo haber estallado a una escala mayor y no lo ha hecho. Este, pero siento que esto se está convirtiendo en un conflicto lineal que lo siento casi como Palestina o como lo que mm. puede estar siendo en, en Afganistán, que es una situación que sucede, que literalmente todo el mundo habla de sanción, sanción, hablan de repudiamos, pero digamos como que no hay mayores acciones. Con pero
1: guardan distancia.
5: más Exacto, guardamos distancia. Creo que estamos viviendo en un mundo bastante diplomático, vamos a decirlo así. Y hasta qué punto la diplomacia puede ayudar a que los conflictos se solucionen, no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que estas sanciones han llegado hasta el tema de redes sociales Porque eh, Facebook e Instagram literalmente han salido de Rusia O sea, salieron de Rusia Y Mark Zuckerberg tiene la orden de no poder entrar en Rusia Es decir, así como ningún funcionario estadounidense o periodista, entre otros, ahorita, ahorita tiene restringido entrar en Rusia este, Nuestro querido amigo Mark también lo tiene restringido ¿Y en es qué? Eh, Facebook e Instagram se han restringido en Rusia en los recientes días este, y bueno esas, esas sanciones han incluido pues el, el desuso de estas redes, los ciudadanos en Rusia han tenido que acudir a otras redes sociales, han tenido incluso que acudir a cambiar este VPN que sabemos que el VPN es o, o, o configuración del IP de la dirección de donde están conectándose para poder acceder a esas redes y eso es porque, bueno, ya está restringida la información que se está generando en estas redes sociales para Rusia. Eh, así que esto ha escalado a conflictos de redes sociales. Quizás esto en, el, en, el, en un año como 1954 no hubiese sucedido, o 1940, pero en un año 2000, 2022 las sanciones de redes sociales en un país eh, juegan un papel bastante importante y es algo de asunto serio, porque estamos obviamente hablando de la libertad de la información. Claro. Que, que se está dejando de transmitir en un país. Este, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo ahorita con Rusia. Este, hay noticias que siguen insistiendo, o, o artículos donde puedo ver que se sigue hablando de que Meta asegura que tardará entre los 5 y 10 años para llevar a cabo el metaverso, que eso también lo hemos conversado. Sin embargo, algo que sí me llama la atención es que ahora se ha reducido el tiempo a 5. O sea, dicen que hasta en 5 años lo podrían lograr. Entonces, de aquí al 2027 veremos qué sucede con el, con el metaverso y cómo nosotros nos integramos a eso. Claro. Y bueno, ya finalizando con algunas noticias, vemos que TikTok eh, tiene un hashtag ahorita este, que se llama Aprende con TikTok y es que se está haciendo una campaña donde se está hablando que el 94% de los usuarios de TikTok ya están aprendiendo, es decir, hay contenido educativo en la plataforma. Ya sabemos que TikTok desde el momento que nació, eh, digamos como que se ha dirigido muchos jóvenes con temas de entretenimiento, pero ya eso ha trascendido. Se dice incluso que más del 50% de la población de TikTok tiene entre 30 años de edad a más y que el contenido educativo ha ido creciendo. O sea, más de tutoriales, mostrar cómo hacer X cosa o aprender a realizar algo o informarte sobre algo que esté ocurriendo, este, ya forma parte de TikTok. Y se dice que ya los usuarios ya tiene un contenido eh, educativo en la red. O sea, que si hoy por hoy un negocio o una persona dice, quiero estar en TikTok, pero tengo dudas porque solo veo personas bailando, eh, créame que ya ustedes pueden generar contenido interesante y crecer con ese contenido interesante. De hecho, en Panamá hay muchos influenciadores que están en TikTok que se dedican a generar contenido súper interesante. Justamente estoy atendiendo, asesorando a una de ellas que habla sobre cómo hacer turismo en Panamá. Tiene como más de ciento y algo mil de seguidores en TikTok. Y es contenido súper educativo, de curiosidades de Panamá, de cómo hacer contenido en... Eh, cómo, cómo hacer un viaje en Panamá, qué sitios podemos ir. Su cuenta es arroba eso Este... Entonces con esto lo que quiero decir es que ya TikTok ya está dirigido a contenido educativo y podemos tomar una decisión con respecto, con respecto a eso. Bueno, entonces son algunas de las cosas que tenemos por ahí Álvaro.
1: Yo voy a necesitar de su asesoría también porque yo eh, me gusta TikTok pero no sé por dónde encaminarlo ni cómo realmente utilizarlo así que sería bueno que me dé unos tips ahí de, 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 de esta red social en la que a pesar de que ya la tengo y te puedo decir eh, tengo por acá donde la tengo mira que ni la encuentro en el aquí la tengo y tengo en este momento 11.600 seguidores. Ok. Eh, con 27.600 me gusta. Mm -hmm. Todavía no tengo ese, ese clic con esta red. Así que piensa en algo de que... ¿Dónde ves a Álvaro? A lo largo utilizando esa red social. Ayúdame. Tengo,
5: tengo varias ideas, pero te no. las voy a comentar.
1: tele Gracias Jesús.
5: Nos vemos.
1: Hasta pronto. Hasta mañana amigos. Nos vemos el lunes.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y